0: La pasada semana, en el Mobile World Congress, Flutter presentó la versión 1.2 de su SDK. Vamos a hablar de esta nueva versión estable en el capítulo 9 de Código Flutter. ¿Qué tal? Bienvenidos a Código Flutter al capítulo 9 ya de este podcast casi llegando al 10 y esta semana vamos a hablar de la presentación de la versión estable de Flutter, la 1.2 en este caso. ¿Esto qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que en la semana pasada en el Mobile World Congress, ya sabéis que es este evento eh, que cada año se celebra en la ciudad de Barcelona en el que bueno, se presentan los móviles nuevos que va a haber este año y en general un poco eh, la tecnología, cada fabricante presenta sus productos, las novedades que va a haber, las propuestas que tienen, bueno pues un poco una feria de exhibición de tecnología. Y bueno, y aparte de los móviles plegables y todas estas cosas que han pasado, ya sabéis, si os gusta la tecnología, seguramente habréis estado muy pendientes de, de todo. En mi caso me gusta, pero tampoco soy demasiado eh, aficionado a, a todo esto. Así que tampoco soy un superentendido de las marcas de móviles, de todo lo que hay, de las especificaciones. Pero bueno, pero sí me. sí soy un poco curioso y sí me gusta estar un poco informado y ver lo que pasa, ¿no? También, como programador, pues me gusta saber qué dispositivos hay programables, ¿no? <ríe> Por ejemplo, ahora que ha salido este con doble pantalla, eh, bueno, ha salido más de uno, ¿no? Pero que vienen las pantallas plegables, están ahí. Eh, no sé hasta qué punto triunfarán, serán mainstream, serán algo eh, alternativo, pero el caso es que están ahí. Y me interesa saberlo porque, oye, pues es una es una opción para programar, al fin y al cabo. Eh, es un mercado nuevo que se abre y eso pues siempre es algo interesante tener en cuenta. Así que por eso me gusta estar un poco al día del Mobile World Congress. No vamos a hablar en este caso de los del hardware que se ha presentado porque no es el lugar en el momento y tampoco soy yo el quien para hablar de eso. Si hay algo interesante... Eh, que bueno que considere, pues lo comentaré, pero de momento vamos a hablar simplemente de algo de lo que nos importa, no que es de Flutter y es que en, efectivamente la gente de Flutter ha presentado la primera versión estable desde la 1.0 en este Mobile World Congress. Yo sabía que Flutter iba a estar por allí pues, con su stand, enseñando sus cositas, pero no la verdad es que no sabía que iba a presentar una nueva versión, así que muy interesante y eh, muy pendiente de lo que, de lo que ha pasado. Mm, eh, y bueno, ya voy a empezar directamente a comentar qué tiene de nuevo esta nueva versión, ¿vale? ¿Por qué 1.2 para empezar? ¿Por qué no 1.1? Si la primera versión estable era 1.0 y realmente se presentó hace dos meses, como quien dice, fue en diciembre cuando se presentó, pues porque según dicen ellos su idea es que cada mes eh, quieren crear una nueva versión en el canal de beta, ya sabéis, bueno, Flutter, Flutter digo yo, es que ya a veces lo digo de una forma y a veces de otra, <risa> Flutter es de código abierto y podéis entrar en su github y ver lo que están haciendo, o sea, el core es abierto y podéis verlo y podéis contribuir y, pro, bueno, podéis pro, pro, hacer propuestas, ¿no? Eh, y es eh, bueno, es, es interesante echarle un ojito de vez en cuando. Yo no soy tampoco un, gran, un entendido del core, pero sí me gusta ver que hay actividad, ver lo que pasa. Bueno, eh, total, que podéis ver ahí lo que está pasando. Y lo que pasa es que eh, cada mes se quiere hacer una nueva versión. La 1.1 fue una versión, pero fue una versión beta. No era lo suficientemente estable como para considerarla una versión eh, oficial, por así decirlo. Mientras que, sin embargo, la 1.2 sí que ha llegado a ese estado en el que se puede considerar estable. Así que, bueno, pues la 1.2 es la primera versión estable desde la 1.0. Por eso, por si tenéis curiosidad. Total, a lo que nos importa, ¿qué trae esta nueva versión? Bueno, tampoco os esperéis una gran revolución, ¿vale? Es la 1.2, o sea que tiene algunas novedades pero viene a continuar un poco la 1.1, perdón, la 1.0 que se acaba de estrenar. Sobre todo lo que tienen son tres puntos importantes, según dicen, ¿vale? Lo que dicen es que han hecho grandes mejoras en rendimiento, estabilidad y calidad del core. Esto es así y entiendo que va a ser una constante en las siguientes versiones que veamos, porque es un producto muy nuevo, es un SDK muy nuevo y que, bueno, pues es algo que seguro que puede optimizarse mucho. Eh, vale, ya ahora funciona muy bien, pero yo no sé las tripas que tiene eso por debajo, seguro que hay eh, mucho que, como en todo, no, no es que sea un, bueno, no es que sea ni mejor ni peor que nada, pero seguro que todo se puede optimizar y más en un principio, o sea, cuando algo acaba de empezar seguro que hay muchos puntos de mejora que se puede, en los que se puede trabajar y seguro que es algo que las nuevas versiones también vamos a ver, o sea, creo que va a ser un punto fijo en cada versión estable que salga, seguramente dirán mejoras en rendimiento, estabilidad y calidad del core. <risa> Eh, más cosas que hay, pues el segundo punto que destacan es que han mejorado los widgets que ya existen, vale, esto bueno pues es un poco parecido a lo anterior, tanto de Material Design como de Cupertino, vale esto qué es, pues Material Design es este, para entendernos y rápidamente y en resumen eh, Material Design son los widgets de Android, vale, y Cupertino son los widgets de, eh, de iOS, de iPhone ya sabéis que Flutter es multiplataforma y lo que hace es directamente <coughs> perdón madre mía, es que vengo de estar un poquito enfriado, pero aquí ya sabéis que no corto ni edito nada, así que, pues bueno, ahí va, mi mí de este regalo, para, para vosotros. Eh, lo que decía, pues eso, que es una tecnología multiplataforma, eh, y lo que hace es, ya hemos hablado muchas veces, ¿no?, eh, ir directamente al... Al lo que eh, digo yo, al procesador y decirle que pinte eh, su propio motor de renderizado gráfico, ¿vale? Que pinte sus cosas. Sus cosas que se parecen a los widgets, perdón, a los componentes oficiales de los eh, sistemas operativos eh, Android y iPhone, pero no lo son. Son algo que se parece mucho. Entonces, eh, bueno, pues eh, tienen todavía eh, bueno, pues cosas que, que mejorar y que afinar ahí. Dicen que, bueno, pues tienen que afinar. Al fin, cuando vemos que hay un botón. En de Android, en Flutter, no es el botón de Android, es algo que se parece mucho, entonces para que se parezca aún más pues siempre tienen cosillas que perfilar, cosas que mejorar, que si un widget eh, se sale un poquito, no se parece tanto al otro que si es un poco más lento, que si es un poco más rápido, que si va un poco diferente, al fin y al cabo lo que quieren es que se parezca lo máximo posible a los componentes nativos y bueno pues ahí pues, siguen trabajando, no sobre todo para Cupertino que es eh, como digo la parte de iPhone que es la que, lógicamente, como esto es Google, pues le han dado más énfasis en, en mimar un poco la parte de Material Design. Y ya llevan unos meses hablando también de Cupertino, de que están poniéndole pues mucho tiempo para para hacer sobre todo para la gente cuyo destino de negocio sea hacer aplicaciones para iPhone, pues que tengan aplicaciones que realmente sean, bueno ya no de calidad nativa porque su, su, su funcionamiento es muy bueno, no pero que realmente la apariencia, la experiencia del usuario de, de iOS, pues sea la misma en una aplicación nativa que en una aplicación desarrollada con Flutter, entonces están mejorando mucho esa parte, ¿no? la parte de los widgets orientados a, a iPhone. Eh, más cosillas. Y también una cosa importante, bueno, importante, eh, interesante, que es que han eh, desarrollado una serie de herramientas para los desarrolladores de, de Dart y Flutter en web, ¿vale? En la web. ¿Esto qué es? Pues han creado, eh, mira, lo voy a abrir porque lo tengo aquí delante. Eh, en mi caso yo trabajo con, con, con Android Studio, ¿vale? Pero también, eh, por lo que yo veo, la gente suele trabajar o con Android Studio o con Visual Studio Core. ¿Vale? Que es eh, bueno, pues es este editor que ha sacado la gente de Microsoft, que es libre, y que, que, bueno, pues yo no lo he usado, lo he me lo he instalado, lo he probado un poquito, pero no lo he exprimido. Entonces no puedo, no tengo la experiencia como para aconsejarlo, pero bueno, tengo compañeros que lo usan bastante y están muy contentos y creo que cada vez tiene más aceptación. De hecho, mucha gente que veo que tiene tutoriales con Flutter me sorprende que utilice eh, este, este IDE, ¿no? Porque al fin y al cabo, Android de estudio, es el IDE oficial para Android y tiene sentido que la gente de Google pues, utilice este ID también para, para Flutter bueno, eh, tiene cierto sentido que se empiece por aquí ya veremos en un futuro lo que nos depara no eh, pero me sorprende que hay mucho, mucho uso de Visual Studio Core ¿no? y es, eh, bueno, pues eh, como un poco curioso el caso es que para estos dos IDs de, de desarrollo pues han desarrollado unos plugins si no estaban ya yo los he visto ahora y creo que ahora se, está, se han terminado bueno, yo qué sé el caso es que presentan estos plugins presentan esta, esta, estas herramientas eh, a las que, como comento si desarrolláis, si ejecutáis un proyecto en, en vuestro IDE y pincháis en un botoncito que hay aquí, estupendo, que se llama eh, Open Tools, si pulsáis en el botón, os aparece, se os abre un navegador y en ese navegador hay una serie de herramientas que están conectadas con la aplicación que se está ejecutando, ¿vale? Pues no sé, se abre un puerto ahí, el IDE abre un puerto encontrar eh, un localhost, yo qué sé, y lo que hace es, bueno pues se conecta con la aplicación que se está depurando o ejecutando en el IDE y bueno, pues ofrece una serie de herramientas con una. Con un. Bueno, con un, Con una apariencia visual ahí, con una interfaz web, eh, para obtener información de la aplicación que está corriendo. Y las herramientas son las siguientes. Por un lado tenemos un inspector de widgets, ¿vale? Que es como una especie de. ¿Cómo os digo yo? ¿Sabéis? De, bueno, los típicos inspectores, si habéis desarrollado una web alguna vez, eh, ya sabéis que todos los navegadores, si pulsáis en F12 o en bueno, botón secundario, inspeccionar elemento, pues tenéis un. <coughs> Perdón. Tenéis un. Bueno, pues os sale un apartado en el navegador en el que podéis explorar. Eh, podéis eh, recorrer los diferentes elementos del Doom, ¿no? Pues los, los dips, los, los enlaces, las imágenes, el, bueno, pues cualquier tipo de elemento de HTML y podéis ver ahí eh, las. Los, los atributos que tiene, las propiedades CSS, podéis tocar, podéis jugar, podéis cambiar cosillas, podéis debuggear con el Javascript, hay mucha funcionalidad ahí en ese inspector de código, pues esto viene a ser algo parecido, ¿vale? Estas herramientas web vienen a ser como ese inspector de código para HTML que dan los navegadores, pero en este caso con Flutter, así que tenemos un inspector de widgets que se parece muchísimo a un inspector de código HTML, porque al fin y al cabo hay un árbol de widgets ahí, <coughs> perdón, madre mía, hay un árbol de widgets y podéis ir recorriéndolos y eh, bueno pues a, a la izquierda aparece ese árbol de widgets y a la derecha aparecen sus propiedades. Es muy parecido a lo que es un inspector de código HTML, ya, ya, ya os digo. Eh, lo, que, mmm, lo curioso es que conforme vais inspeccionando estos elementos podéis ver tanto en el, eh, tanto en el emulador que corra la aplicación como en el dispositivo eh, real que esté corriendo la aplicación en vuestro IDE. ¿vale? en la que la estéis ejecutando, podéis ver ahí cómo conforme vais intentando inspeccionar los widgets, se van a ir resaltando, podéis pintar barras de guía, podéis pintar, no sé, hay como, realmente hay una interacción, o sea, es como realmente, es como eso, es como un inspector de código HTML, pero en este caso para Flutter y para sus widgets, y esto es bastante, bueno, pues es, es muy interesante, puede ser muy útil, eh, desde luego, <coughs> madre mía, perdón, me, me, me vais a matar. A ver si voy a tener que editar un poco y todo. Eh, lo que decía, pues eso, eh, que puede ser muy útil, sobre todo una vez que lo use, porque ahora mismo, pues no, como no lo conozco, pues no sé todo lo que puede facilitar, pero seguro que una vez que se empieza a utilizar, pues eh, seguro que se saca mucho partido. Ya existía, por lo menos en, en de Estudio, ya existía un inspector de código eh, parecido un inspector de widgets, hay ahí hay un en la parte de la derecha podéis desplegarlo y podéis utilizarlo, yo creo no he exprimido ni el uno ni el otro, pero seguramente entiendo que en estas nuevas herramientas web les van a poner mucho cariño para que, ya han dicho que están empezando el desarrollo, o sea que todavía tiene mucho que mejorar, no que funcione mal, sino que tiene mucho muchas mejoras que pueden aplicar, no pueden hacer más funcionalidad quiero decir, entonces seguro que esto va a ir a más yo creo que van a mimar mucho esto entonces, bueno, pues... Eh, merece la pena echarle un vistazo. Aparte de este inspector de, de, de widgets que digo... Eh, hay como una especie de timeline... Donde podéis eh, bueno, podéis darle a play, digamos, y podéis ver una serie de gráficas ahí eh, sobre el uso de la, de la GPU eh, y bueno, pues algunas cosillas que pueden daros unas métricas de, de la performance de vuestra aplicación. A lo mejor decís, mira, pues a lo mejor si ejecuto empezáis a probar la aplicación y en un momento dado hacéis una acción que haga que hace que se dispare una barra en rojo ahí. Y decís, oye, ¿qué pasa aquí? A lo mejor estás haciendo una acción que consume muchos recursos. Bueno, pues puede ser interesante eh, echar un ojito a esto. Aparte bueno, pues también hay un sistema de logs, aquí un, un debugueador... Yo creo que viene a ser una especie de complemento al IDE, pero... Yo es que todas estas cosas yo creo que más o menos ya las tiene el Android Studio. Eh, seguramente me equivoque y esto aporte aún más, pero yo creo que esto puede ser como más un complemento para IDE secundarios, quizá ¿no? Y esto lo hablo sin, sin tener conocimiento de causa real, porque no lo he exprimido al máximo, repito, ¿eh? Pero yo creo que viene a ser un poco a eso. Quizá... Eh, para que un tercero se anime a poner bueno a hacer un plugin de, de, de Flutter y de Dart para su IDE, pues a lo mejor ya aportando todo esto eh, de manera externa estas... Eh, bueno, no lo sé. No, no tengo ni idea, pero <ríe> la verdad es que no entiendo muy bien esta separación de herramientas fuera del IDE. Quizás sea para unificar. A lo mejor para no decir, yo qué sé, al fin y al cabo eh, eh, ahora mismo están los desarrolladores muy separados entre el Visual Studio Core y el... Y el Android Studio. Entonces, bueno, pues esto es como algo que es común para los dos. Al fin y al cabo, cada uno tiene sus plugins, sus cosas, pero esto es común y es oficial, por decirlo así, ¿no? Es una manera de unificar la funcionalidad en de, de desarrollo. No sé, veremos a ver hacia dónde va esto, pero es interesante como poco. <coughs> Madre mía, perdón. Espero que para la semana que viene esté ya bastante mejor. En cuanto acabe el podcast me tomaré un caramelo y a dormir que son ya las 1 la menos 20. Y esto tiene que estar publicado mañana. Como siempre estoy aquí a última hora haciendo las cosas en el último momento, pero bueno, haciéndolas que es lo importante. Y va, ya terminó. <ríe> eh, nada, simplemente comentar eh, cuatro puntos más que han bueno pues han comentado también de cosas que han hecho. Eh, por ejemplo, una cosa a tener en cuenta es que ahora las aplicaciones de Flutter dan soporte para las compras integradas en la aplicación, ¿vale? Todo esto recordamos que Flutter lo que hace simplemente es pintar cosas, o sea, lo que hace es... Eh, lo que es el, lo, lo que aporta Flutter es, esa, es ese ese renderizado gráfico que hace que sea multiplataforma y que funcione muy bien, pero la funcionalidad en sí, digamos, las compras integradas en la aplicación, por ejemplo, es algo que tiene que venir con un plugin, y ese plugin tiene que desarrollarse de forma nativa tanto para iOS como para Android. Son cosas que hay que ir trabajando poco a poco. Entonces, ahora mismo Flutter no ofrece todo lo que puede hacer una aplicación nativa, pero lo ofrecerá. Y van poco a poco haciéndolo, haciéndolo tranquilamente, con, con paso firme y haciéndolo bien. En este caso, en esta versión 1.2, pues ya hay un plugin oficial que permite utilizar las compras eh, dentro de la aplicación. Lo probaré y os contaré qué me parece. Eh, de hecho, seguramente lo aplique en un proyecto real porque es una forma de monetizar que es interesante y ahora estoy muy dispuesto a a mejorar mi monetización de apps porque es un objetivo que tengo para este año que ya os contaré vale, eh, vale más cositas también, ahora hay soporte, se puede utilizar el Android App Bundles, qué ¿esto qué es? pues esto es que, bueno, pues una novedad de hace un año o dos de, de Android eh, que fue bueno, pues un sistema nuevo de crear los SDKs, perdón, los, los APKs que hacía que, bueno, pues en resumen no voy a entrar en detalles, pero que ocuparan menos espacio, ¿vale? A fin y cuentas, cabo lo que hace ahora es que cuando se genera un, este APK con el, todo el contenido compilado que se necesita para ejecutar la aplicación en Android, pues bueno, hacía que se solo se compilaran aquellos módulos que fueran necesarios, para resumirlo mucho, el, el caso es que se conseguía una APK con menor tamaño, y eso es importante, no eh, conseguir que los APKs pesen menos, para que las bueno, pues las descargas de las aplicaciones pesen menos, y la gente se anime más a descargarlo Total, que ahora Flutter también es compatible con esta tecnología, <coughs> y eso es interesante. Eh, también dicen bueno, que han, han hecho correcciones eh, de errores en cosas como maps en video player y web view bueno pues siempre hay errores que corregir y también se incluye el sdk de dart 2.2 que es una versión que también salió hace poco de dart eh, bueno pues básicamente pues significa que va a ir todo bueno pues, eh, ahora mejoras en rendimiento irá más rápido etcétera etcétera total en resumen, que tenemos una versión nueva de Flutter 1.2, que tenemos cada vez más componentes, eh, digamos, nativos que funcionan en Flutter con plugins oficiales eh, que, que están, bueno, que la gente de Flutter dice que, los, que están bien, que se pueden usar y que, y que son correctos. También tenemos mejoras, cada vez más están trabajando en mejorar eh, el core, en que todo vaya mejor, que los widgets estén cada vez más finos y sean cada vez más calcados, porque ya son muy, muy calcados a las aplicaciones nativas, sobre todo en la parte de iOS, que es quizá en la que más quede por trabajar, dicen, ¿eh? porque yo no lo he probado bien, y luego pues tenemos también estas, es, estas herramientas nuevas, en web eh, que bueno que vienen a complementar o, o a externalizar esa funcionalidad de los IDES eh, que veremos a ver hacia dónde va de momento pues eh, son interesantes yo las probaré seguro que aportan seguro que ayudan al, al desarrollo y seguro que en el futuro pues irá creciendo irá a más veremos a ver quizá tenemos quizá tengamos un ID entero en la web veamos veremos ya veremos hacia dónde va todo esto. Eh, y bueno, pues vamos a dejarlo ya por hoy, que llevo hablando ya un buen rato. Eh, madre mía, lo llevo... Bueno, es pues un ratito, tampoco pasa. Total, que nos vemos la semana que viene, hablando de más cosas, a ver qué nuevas novedades, va eh, vaga la redundancia, ah, ha habido en la semana de Twitter. comentaremos aquí, y si no, pues comentaremos pues, lo que sea, lo que sea. Algo sobre Twitter que nos interese. Gracias por estar aquí una semana más, y lo dicho, hasta la semana que viene.